0: Este es el podcast, la sacó el estadio, episodio 86. Ya estamos hoy a 5 de noviembre de 2019, 15 minutos contando historias alrededor del deporte. Estamos Estados Unidos, Colombia, Chile, desde Bristol, Kenneth Garay. Hola Kenneth, ¿qué más, hombre? ¿Cómo le va, don
1: Andrés? Un abrazo a usted en Santiago y un abrazo al señor Madulanda en el retiro. Oiga, Andrés, antes de que, de que empiece... ¿Sí? Eh, ¿Van a tener final de Copa Libertadores al fin o no? No
0: se sabe todavía, eso sigue siendo muy polémico Aquí hay un jugador que se llama Esteban Paredes Que acaba de hacer un récord como el mayor goleador en la historia de Chile Es el que lidera a los futbolistas Y él dijo, hasta que no haya solución a los problemas Ni arranquemos todavía a jugar la liga Porque está suspendido el torneo también Entonces yo creo que si no hay torneo, menos Copa Libertadores Bueno, ahí le dejo eso, eh, ese detalle equipo, Por, Yo creo que no.
1: la, Mi equipo es la amenaza Lila que está en segunda división, Deportes
0: Concepción Ah, Concepción, al sur, sí qué Linda ciudad, está Dani Marulanda desde el Retiro de Antioquia, hola Dani y los saludo ya de una vez con noticia porque tenemos poco tiempo Usted ya me tiene los finalistas del béisbol de los Estados Unidos del guante de oro ¿Quiénes están? Y le tengo otras de, deport, de béisbol también, otra con Donald Trump Pero cuénteme, finalistas de premio jugador más valioso, ¿a quién encontró usted conocido? ¿Qué más, hombre?
2: Hola Andrés, Kenneth, ¿qué tal? Pues ya es a la época en que aparecen todos los premios de la temporada de Grandes Ligas y destaquemos lo de los latinoamericanos. Cuatro sí. han ganado guante de oro en cuanto a su parte defensiva. Tres de ellos en la Liga Americana, hablamos de Francisco Lindor, el, segun, el shortstop de puertorriqueño de los indios de Cleveland y también ha ganado Roberto Pérez, primera vez que gana un guante de oro este receptor o catcher también de los indios de Cleveland. Y por sí. Venezuela, dos latinos más, sacan la cara a Jolmer Sánchez. Y en la Liga Nacional, David Peralta, jardinero izquierdo, entonces son los cuatro latinos que han sido galardonados esta temporada con guante de oro.
0: Por ahí veo que, por ejemplo, está Mike Trout de Los Angelinos, está Alex Breckman de Los Astros de Houston, el tercera base, está Marcus Semien de Los Atléticos de Oakland, está también Anthony Rendón, qué bueno, buena sí. campaña. Más. Y hay una cosa ah, ajá. Aparte, sí. eh, que,
1: que tiene que ver precisamente con, con Mike Trout. Qué ajá. bueno que estamos viendo la carrera de Mike Trout, que por ahí se pierde, y ¿sabe por qué se pierde? Porque este es un peloterazo, nadie ¿no? no me deja mentir. Este es un pelotero sí. que va a quedar en la historia como uno de los mejores de todo el cuento, de principio a fin, desde que se inició el sí. béisbol y hasta ahora. Lo que sí hay que decir es que eh, Trout se pierde un poco porque acuérdese que juegan los angelinos de Los Ángeles, equipo que sí es de Los Ángeles, pero no es el principal de Los Ángeles. Uh -huh. Y como juegan la Costa Pacífica, eh, a veces como que no lo, no lo apreciamos en vivo. Pero sí. lo de Mike Trout es para que, eh, a ver, es al béisbol de grandes ligas, sí. hoy por hoy, lo que son Cristiano y Messi al fútbol. O sea, no
0: friegue. ¿verdad? Claro,
1: o sea, tiene que estar en cualquier votación de aquí en adelante por todo lo que ha hecho.
0: Qué bueno. Vea, ¿sabe quién quedó para el Sion finalistas? Pues Garrett Cole y Justin Berlander, por el lado de la de Houston, para de la Le Liga amo, Americana. Que
1: que los premios tienen que ver solamente con temporada regular.
2: Otro detalle que quería manifestar Andrés y Kenneth porque en Colombia obviamente sale ese patriotismo y esa situación de ver a sí. el jugador Urchela, al menos elegido en una tripleta, pero es que hay que ser realista. O sea, él nunca fue el jugador titular de todos los partidos con los Yankees, entonces ni siquiera aparece en la tripleta. El mm. ganador fue Chapman, el tercera base de los atléticos de Oakland y eh, además estuvo allí compitiendo con jugadores como Alex Bergman de los Astros que estuvo en la Serie Mundial y David Fletcher de los Angels así que Murciel yeah. obviamente no iba va, va a estar ni siquiera entre la tripleta
1: hay, 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 dos, hay dos cosas que quedan claras y me alegra que y Marulanda así como usted señor Nieto uh
2: -huh. eh, han
1: sido objetivos toda la vida y no, no sacan la bandera a la hora de opinar no, no, no. porque es que definitivamente de cuándo acá desde cuándo eh, el, apoyar, el apoyar a un deportista tiene que ver con patriotismo Ajá. y de punto acá lo que haga un deportista representa la grandeza de un país. Eh, dicho esto, hay dos cosas que son claras: lo que dijo Dani Duchela, eh, muy buena temporada, pero no fue el indiscutido ni estaba para ganar premios. Y lo otro, en su momento, acuérdense, cuando gana y es el mejor de la serie mundial con los gigantes de San Francisco de sí, y, y lo dejan libre, de, 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 no, no, simple y sencillamente no contaban con él, ¿por qué? porque ya no le convenía al equipo. Una cosa, sí. que haya sido el mejor de la serie mundial, y otra cosa es que los números ya no le daban.
2: Claro. Y, y, remato, y remato, Andrés, qué pena el sí. tema de colombianos en grandes ligas, porque sí. hoy se está presentando una rueda de prensa en Cartagena con Urchela, y realmente en la Costa Caribe hay una urchelomanía, si uno puede manifestarlo, porque Colombia es un país de regiones, tal vez en el sí. interior no nos interesa tanto, o para los sí. fanáticos del deporte no tanto, sí. pero en Cartagena sí, porque va a jugar con la selección de Bolívar los Juegos Nacionales. Y uno le pregunta allí, uno va a salir de Yankee Stadium a enfrentar. ¿No?
0: Eso Pero eso hablo... habla muy bien de él, ¿no? Un tipo claro. sencillo, un tipo que no tiene ningún problema en ponerse la camiseta de Bolívar otra vez después de triunfar en Grandes Ligas.
1: No, 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 y ojo, viene de los todopoderosos Yankees de Nueva York. Hay una cosa que sí queda clara de Urchela. Gran uh -huh. temporada, un muy buen tercer avance el colombiano, sensacional, y ojo, dije esto en, en la radio de los Estados Unidos y me querían asesinar porque no me entendieron. ¿Sí? Giov Giovanni Urchela, ¿cómo va? no digo que ya lo sea, va camino a ser el pelotero más representativo y más histórico y mejor de los colombianos en el béisbol de grandes ligas por encima incluso de Retería, de Cabrera y de todos los demás Bien. Por, ¿por, por donde juega, Bien. él juega en el claro. Real Madrid, él juega en los Yankees
0: ah, claro. sí,
2: tiene, la, tiene la mayor vitrina y también recordemos que el pitbull Harold Ramírez de los Marlins también va a jugar con la selección de Bolívar y lo que ha llamado la atención es que Julio Terán no es. continúe el próximo año en los Bravos de Atlanta. Le iba Después, a
0: preguntar, le eh, vi en la cuenta del pana Meléndez en Peror Augustos en Twitter, dice, y mandó la carta, ya no va más Terán, ¿por qué? ¿Qué pasó, hombre? No le renovaron el año más que tenía de opción por
2: 12 millones de dólares. Él estuvo desde el 2011 en los Bravos de Atlanta, su único equipo en Grandes Ligas. A mí lo que me sorprende es que él, los últimos seis fin, años...
1: Tuvo un final de temporada sí. fatal.
2: Sí, eso hay, que, eso hay que ser claro pero a mí me llama la atención Kennedy, es que en los últimos seis años de los Bravos, él fue el número uno de la rotación, porque siempre fue el abridor del día inaugural, desde el 2014 hasta el 2019, pero obviamente remató mal esa temporada, y entonces ya por eso le dicen ¿Y adiós cuando lo,
1: Y cuando lo pusieron, porque no estaba en rotación de postemporada cuando lo pusieron fue mal. La, le pegaron también
0: sí, sí. Terminando lo del béisbol ayer Trump sí. le rindió homenaje a los nacionales de Washington ¿Mm? pero no fueron todos ¿Sabe quién no fue? Sean Little, quien junto sí. con su esposa ha trabajado con refugiados sirios y veteranos del ejército, apoya los derechos de la comunidad gay, no estuvo. Uh -huh. Tampoco fue Anthony Rendón, lo acabo de mencionar, tercera base del de equipo de los nacionales, los jardineros Víctor Robles, dominicano, Michael Taylor, ni Joe Rose, ni Javi Guerra, ni Wander Suero de 18, solo estuvieron presentes de 25 el total de la plantilla de los nacionales de Washington, motivos personales
1: indiscutiblemente que tienen todo el derecho eh, a no ir, y si eso es una protesta, pues que lo sea, a ver eh, si a mí me llega a invitar a este presidente a la Casa Blanca, yo voy, no porque esté de acuerdo con él o no, simplemente porque me parece que uno debe atender una invitación de un presidente y si es el presidente del país de uno más o donde uno uh -huh. come, donde uno vive, donde uno cobra. Ahora, eh, con esto estoy diciendo que no estoy de acuerdo con los que no fueron. Dicho esto, pese a que no estoy de acuerdo, estoy dispuesto a luchar por el derecho de los que no fueron a no ir. Uh -huh. Porque es que al fin yeah. y al cabo es, es, es un derecho del ser humano. Y este es el país donde uno yeah. tiene que, hablando de los Estados Unidos donde estoy, este es el país donde uno tiene que entender que la gente claro. tiene todo el derecho a protestar. Esa es una protesta pacífica, si
0: se quiere. Ahora sí, fútbol americano. Entonces, ayer eh, Cowboys le ganaron a los gigantes. Gran actuación de Dak Prescott Dani. Sí, lo más
2: emocionante fue el gatico negro Kenneth, que estuvo un rato en el... <risa> Porque o sea, a mí me llama la atención. Te pregunto por el llama, partido y me habla el gato.
1: No, es que, es que aquí he hablado más del gato negro. Este partido lo iban a ganar los Cowboys, indiscutiblemente
2: Sin a los Jets. Sí. Es que a mí me llama la atención, es porque inundan la, las redes sociales de memes y entonces hacen todo el análisis. El gato corrió 47 yardas, se demoró tantos segundos a entrar en la zona de anotación. Y para rematar, dicen que el gato ha durado más en la zona de touchdown de ese estadio que lo que ha hecho en toda la temporada los Jets de Nueva York. Y realmente es algo muy. Curioso, cómico, pero que, que tiene mucha realidad. Pero sí. bueno, poniendo un tema más serio, Kenneth, creo que los ah, Dallas Cowboys sí. no deberían de tener problema para ganar su división, solo van a tener que enfrentar realmente a los Eagles de Filadelfia, porque es que los Giants sin Eli Manning ahora están en reconstrucción con Daniel Jones como quarterback, lo mismo en Washington con Huskins, entonces Cowboys para estar en playoff de ganar simplemente su división y solo su rival va a ser los Eagles. ¿O usted qué opina, Kenneth? No,
1: no, de acuerdo, de acuerdo. Esa división es muy malita muy malita sí. Eh... Los Giants en reconstrucción, lo de Daniel Jones es, es lo bueno, lo positivo porque ya tienen reemplazante para Eli Manning y, y lo de los Rocking de Washington, uno de los peores equipos. Ahora, ayer decían, o esta mañana decían, esta madrugada, ustedes saben que yo soy de los que me levanto muy temprano,
0: no.
1: eh, esta madrugada decían que no, que eh, ahora sí pueden revisar o analizar en los Cowboys de Dallas, darle el contrato multimillonario a Prescott. Prescott se lo pueden dar, pero Prescott no es el quarterback que va a llevar a los Cowboys de Dallas a ningún lado. No. Dak Prescott eh, es un buen quarterback y nada más. Además, en pases de más de 10 yardas se queda. ¿eh? Mm.
2: Digámoslo en una, una frase que no es un quarterback de élite. No es un es. buen quarterback, pero no es de élite. Normalito.
1: Eh, no, es que hay una cosa, Andrés. Pases mm. de 10 yardas, bien. Pases cortos, pases de cortina, pero eh, no es aquel quarterback que con su brazo manda un pase de 60
0: yardas. Largo, no sé. sí. Sí entiendo. Quedó okay, clarísimo. ¿quisto?
2: Que tiene el, el carisma en el equipo
0: y el poder de, de ser un líder. Eso todavía eso no lo muy ha importan, Eso es muy importante también, ¿no? La ascendiente sobre el grupo. Sí. NBA, es que veo, vea sí. veo partido. Devin Booker, eh, 40 puntos eh, con los Suns de Phoenix. Ah, su equipo perdió, pero estoy viendo una cantidad de puntos altísimos. Por ejemplo, estoy viendo un puntaje. Los Nets, 40 puntos de Ingram, Kyrie Irving. James Harden, la barba, 44 puntos. Los Rockets le ganaron a los Grizzlies. Eh, y ante Tocopo hizo 34. ¿Qué es esta locura? Estos tipos están locos, marcando casi promedio de 40 puntos. ¿Qué es lo que está pasando en la NBA?
1: Dos cosas. Primero, eh, estamos en la primera mitad de la temporada, aunque esto va a continuar. Segundo, la NBA y no me deja mentir. Andrés, no me deja mentir el señor Marulanda. La NBA cambió. La NBA de hoy, es prácticamente un festival de triples, sí. eh, y ya no se ganan los tableros. O sea, ya el, 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 los hombres grandes ya no definen la NBA. La la empezaron a adoptar los Warriors de Golden State y de ahí en adelante todos los demás. Hoy la Exacto. NBA es más de movimiento perimetral y tiros desde afuera.
0: Bien, buena, buena, buena. Exactamente. Exactamente. Usted, Buen recuerda,
2: usted recuerda que a principio hasta este siglo a Shaquille O'Neal lo dominante que era en el tablero. Pero lo que dice el Kenneth, aparecen los Splash Brothers, o sea, lo que hizo Curry, Thompson, con Warriors. Otra manera de jugar al, al baloncesto y a base que ya los equipos se preocupen más por tripleros que por tener un hombre fuerte, incluso ahí uno ve grandes jugadores de centro o de postes, pero que también lanzan muy bien detrás, y eso es lo que está pasando. En este momento vemos en el oeste el líder a los Lakers y en el este el líder al, al Heat. Apenas van seis partidos, pero uno ya podría preguntar, ¿son contendientes a, al título en cada conferencia o simplemente es un tema de, de arranque de temporada Kenneth y Andrés?
0: Pues ya que bueno, él el... lo ha dicho, que esperemos que esto, que esto todavía no es, que esto hasta enero.
1: Pero sí, pero a, le respondo a la pregunta al señor Marulanda. Lakers sí, para mí, ¿no? Lakers sí, el okay. Heat no. Ok. no? No, porque es que el Heat, el Heat es un equipo ah, en, right. en, en reconstrucción y puede llegar a la primera ronda de los playoffs quizás a la segunda, pero es que la pregunta es si sí. es candidato a título de conferencia. Es un
2: contendiente no. para, para título en cada conferencia.
1: Yo no creo. Yo creo que los Lakers sí, ¿eh? eh sí, ¿no? y, y ojo, ojo que Estamos de acuerdo,
2: casi nunca estamos de acuerdo, pero ahora sí estamos de acuerdo.
1: Por
0: bueno, <risa> bueno, bueno, muchachos, veas es que 15 minuticos, ¿no? Cortito. Vea. Oye, no, y más el Mundial sub 17 oh, ya, voy, estamos... ya voy, ya no, voy, no, no, ya voy para allá. Es que hoy comienza exactamente la etapa octavos de final del Mundial Sub 17 donde entraron los cinco equipos latinoamericanos. Cinco están. No pero no bien por Latinoamérica, menos bien, Colombia. Bien. Ahí, ahí estamos fallando mucho en inferiores. Japón, México, España, Senegal, Nigeria. Eh, Holanda. Mañana tendremos a Chile que entró por fair play, entró por ser mejor tercero, pero ahí están los chilenos. Chula han... de <risa> eh, pero ahí, pero Dani quiere contar una historia sobre el equipo de Islas Salomón que se pasó por Brasil.
2: Sí, porque es bien interesante que unos chicos menores de 17 años es la primera vez que las Islas Salomón participan de un evento FIFA, o sea, ningún torneo ni sus 20 ni sus 17, obviamente mucho menos en uno de la categoría absoluta han participado. Y ellos simplemente se fueron con la intención de conocer Brasil, porque básicamente era un aprendizaje. En el primer partido les metió cinco goles Italia, en el segundo siete Paraguay, y en el último ha sido su peor goleada internacional, los ocho goles que le infringieron los mexicanos. O sea, los se fueron con Ajá. 20 goles en la mochila y no anotaron ninguno, pero se fueron felices porque es la experiencia de estar en un evento FIFA y
0: por primera vez enfrentando a selecciones de tradición, así sean, sub 17 muy bien, Chuspa, Costalao, Talega Bolsa de goles, se llevaron los pobres pelados de Isla Salomón, listo, llegamos al cierre Señores, Gracias. señores 10 no.
1: segundos del Bucaramanga sí. que es, que es mi toda paga, la razón. Es, es mi paga en este podcast Dale, dale. la buena noticia que tiene que ver con el equipo Leopardo con mi equipo, el amor de mi vida sí,
0: sí. ¿Es que hemos... se va a Sherman Cárdenas
1: eh, ya, ya lo tienen
0: negociado, ya se les va
1: eso dicen que para Medellín, ¿no? Pero bueno, eh, eh, los mejores días están por venir. El chileno Jean Paul Pineda.
0: <risa> yo, yo no, yo <risa> no le veo la Usted si lo vende como si fuera Arturo Vidal, si fuera. Sí. <risa> no, 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 no. Alexis es que, Sánchez. Alexi,
2: yo pensé que estaba hablando de Alexis Sánchez, exacto. No, 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 tranquilo, no, tranquilo. Son diez segundos míos.
1: El chileno Jean, Jean Paul Pineda, más conocido como. ¿Tiene que quedarse. Más conocido como Jan Gol Pineda. ¿eh? No, si, si, si va a sabotaje, entonces no. no
0: hágale, ¿Qué quiere con Pineda? Otra vez no, que, no, se no, que, que se
1: quede. Que se quede hasta finales del 2020, algo que confirmamos ah, esta mañana. Uy, no, de vuelta, ya de voy.
0: A, no iba a poder dormir tranquilo estos días, Kenny. Gracias, gracias por esa noticia. Listo, no. <risa> <Con> esos 10 <risa>
2: segundos para estar inmortalizados.
0: Listo, la hay al lado y es bien con. Eh, eh, estaba también Dani Marulanda al lado de su campo de golf que lo tiene cerrado porque el ya fue el jardinero hermano lo tiene cerrado
2: en temporada de lluvias crece mucho el, el, el intercambio de
0: jardinero no, no. no, no, ¿Podría el, el campo de Lina, golf, el el de Lina, golf el y no esto de <risa> no, <no, no>, no, <risa> molina desde Santiago de Chile muchas gracias a todos podcast la sacó el estadio